0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 건강365 박광식의 건강이야기. 오늘은 고혈압에 대해서 알아봅니다. 연세대 강남세브란스병원 심장내과 민필기 교수와 함께하는데요. 교수님 그러면 나이가 들면 혈압이 오르는 건 자연스러운 일이니까 그냥 놔둬도 되지 않을까 싶은데 어떻습니까?
1: 어, 그런 관점은 이제 50년 전의 관점이었죠. 그래서, 어, 당연히 이제 연령대가 증가하면 혈압의 유병률이 올라갈 수 밖에 없습니다. 하지만 그거는 이제 자연스럽다고 표현하기보다는 불가항력적인 측면이 있다. 그렇게 이해를 해야 되겠죠. 그래서, 어, 연세가 되신 노년층에서는 혈압이 유병률이 훨씬 올라가고 혈압이 올라갈 수밖에 없으니까 우리가 그걸 내버려둬도 된다 이게 아니라 우리가 세월을 거슬러서 그거를 되돌릴 수는 없지만 네. 어 노인 노년층에서도 확실히 고혈압을 치료했을 때그 심혈관 질환의 예방효과가 뚜렷이 연구들에서 밝혀졌기 때문에 어 나이가 들기 때문에 당연히 고혈압을 당연한 것로 받아들여야 된다 그런 거는 절대 아니라고 볼수 있습니다.
0: 네. 그러면 나이에 따른 고혈압 기준이 달라야 하지 않을까 이런 생각도 드는데요. 특히 노인들의 경우에는 현재 고혈압 진단 기준이 좀 무리이지 않을까 싶기도 한데요. 어떻습니까?
1: 네, 일반적인 상식은 그렇게 느껴질 수 있는데 실제로 많은 연구들에서 보면 건강한 노년층의 경우 특별한 문제점이 없는 노년층의 경우에는 어, 혈압을 140에 90 이하로 낮췄을 때 심혈관 질환의 예방 효과가 뚜렷합니다. 아~ 그래서 현재 기준은 노년층이라고 해서 특별히 혈압 기준이 낮지 않고요. 음. 실제로 그것들을 그 기준 이하로 낮췄을 때 이런 예방 효과가 뚜렷하기 때문에 어, 적극적으로 치료할 필요가 있는데 다만 이제 어, 노년층 중에서도 좀노쇠하신 분들이 있잖아요. 네. 그 다음에 연세가 너무 많으신 분들, 80대, 90대 이러신 분들 이라든지 아니면은 그 혈압을 치료하는 과정에서 뭐 기립성 저혈압 같은 그런 부작용을 음. 경험하신 분들의 경우에는 저희가 조금 주의해서 혈압을 조절할 필요가 있지만 그렇지 않은 문제가 없는 건강한 노년층에서는 보통의 기준에 맞춰서 적극적으로 치료해야 된다 그렇게 말씀드리고 아. 싶습니다.
0: 네, 그러면 고혈압 진단을 받으면 이제 약물 처방이 내려질 텐데요. 고혈압 약으로 어떤 효과를 기대할 수 있는 걸까요?
1: 어, 고혈압이... 뭐이 원인이 뚜렷이 밝혀져 있지 않지만 일반적으로 우리가 뭐 혈관의 저항성이 증가했다든지 아니면 체액이 증가했다든지 이런 여러 가지 상황에 의해서 고혈압이 유발되기 때문에 치료는 마찬가지로 그 상황을 해결하는 치료들이거든요. 그래서 고혈압에 도움이 되는 약제가 여러 가지가 있습니다만은 뭐 혈관을 확장시키다든지 아니면은 체액의 양을 감소시킨다든지 그런 식의 그다음에 심장의 수축력이나 박동을 감소시킨다든지 하는 그런 여러 가지 기전을 통해서 혈압을 조절을 하고. 있습니다.
0: 있습니다. 아... 네. 매일 먹는 혈압약에 대한 부담 갖는 분들이 많은데요. 약을 믿어도 될까 하는 마음에서부터 뭐 하루 한 번이 아니라 좀한 달에 한번 먹는 약은 없을까 이렇게 생각하는 분들도 많더라고요. 그래서 <웃음> 미래에는 어떻게
1: 될지 모르겠지만 현재로서는 하루에 한 번은 최소한 드셔야 되고요. 하루에 한번 드시는 약이라 할지라도 어, 실제로 그 약이 우리 몸에서 이제 효과를 나타내는 그거를 이제 그래프로 그려보면은 약을 먹고 어떤 시, 일정 시간 동안은 그 수치가 약물 농도가 높지만 시간이 지나면 떨어지거든요. 근데 그게 어느 우리가 허용 가능한 범위에 있을 때 하루에 한번 투여하기 때문에 최소한 하루에 한 번은 투여를 해야 그 농도를 비교적 큰 변화 없이 일정하게 유지해서 약물의 효과를 볼수 있습니다. 그래서 네, 네, 네. 최소한 하루에 한 번은 드셔야 됩니다.
0: 그런데요, 이 혈압 진단 과정에 있어서 사실, 젤 때마다 혈압이 달라진다는 말 많이 하시거든요. 또 환경이나 상태에 따라서도 그렇고요. 그래서 진단을 위해서 측정하는 이 혈압, 이 한두 번 재봐가지고 혈압, 약물 복용을 결정한다는 게좀 무리일 수도 있지 않나 싶어요.
1: 네, 맞습니다. 그래서 제가 그 외래를 오셔서 고혈압을 호소하시는 분들을 실제로 치료할 때도 제가 처음 뵌 분들을 그날 혈압을 재봐서 혈압약을 처방하지는 않습니다. 그래서 우리가 재는 혈압에는 이제 진료실 혈압, 병원에 와서 재는 혈압이 대표적이겠고 그게 아니면 은 기계를 차고 하루 생활하면서 재는 일상생활 혈압 그런 것들이 있겠고 또 하나는 이제 가정에서 직접 혈압을 체크해보는 방법들이 있는데 하여튼 그런 여러 가지 방법들을 통해서 평균 혈압 수치가 높을 때 아니면 은 실제로 뭐 가정혈압이라든지 생활혈압은 안 했지만 이미 오래전부터 본인이 진료실혈압이 높다는 걸 알고 계신 분들이 있거든요. 그런 분들은 알면서도 치료를 안해 오신 분들, 그런 분들 같은 경우는 뱉는 그날 약을 처방하는 경우가 있는데 그렇지 않으면 대개 이런 여러 가지 혈압 측정 방법을 통해서 평균혈압이 높다고 확인이 됐을 때그 기준에 따라서 약물치료를 여부를 결정을 하게 됩니다.
0: 듣고 보니까 가정 혈압의 필요성과 중요성, 어, 강조돼야될것 같은데요. 얘기 부탁드립니다.
1: 어, 진료실 혈압은 그, 여러 가지 이제 영향을 미칠 수가 있죠. 혈압이라는 게좀 전에 말씀하신 것처럼 여러 가지 상황이나 뭐 측정 방법에 따라 혈압이 이제 변동이 심할 수가 있는데 진료실 혈압 같은 경우는 특히 그런 면이 강하거든요. 뭐, 긴장도 하게 되고, 뭐, 병원에 올때뭐 주차를 하면서 스트레스를 받는다든지 <웃음> 진료실 밖에서 기다리면서 스트레스를 받는 과정에서 혈압이 변동이 심할 수도 있기 때문에 아. 어, 최근에 이제 세계적인 추세도 진료실 혈압보다는 가정혈압을 좀더 중시하는 그런 추세로 바뀌어가고 있습니다. 네. 그리고 과거에 비하면 요즘에는 이제 이용할 제이수 있는 전자혈압계들이 워낙 보편화되어 있기 때문에 네. 그런 혈압을 통해서 이제 가정혈압을 측정을 하게 되고 가정혈압은 처음에 이제 혈압을 진단을 할 때는 대개 최소한 일주일에 한 5일 정도는 측정을 하라고 되어 있고요 아침 저녁 두번에서 모든 혈압을 평균 낸 다음에 그 혈압을 가지고 판단하는데 아침에는 일어나서 한시간 이내 약 드시기 전에 그다음에 소변을 보신 후에 소변을 참게 되면 혈압이 올라오기 때문에 소변을 보신 후에 저녁에는 주무시기 전에 잠자리에 드시기 전에 측정을 해서 그 혈압들을 평균 내서 우리가 가정혈압이라고 얘기를 합니다
0: 음, 가정혈압계도 좀 종류가 많을 텐데 손목혈압계도 가능할까요?
1: 어, 손목 혈압계는 조금 오차가, 저, 팔목에서, 아, 저, 상완에서 재는 혈압계에 비해서는 오차가 좀 크다고 알려져 있습니다. 그러니까 심장에서 멀면 멀수록 좀 오차가 생길 수 밖에 없는데요. 그래서, 어, 제가 뭐 특정 브랜드라든지 이거를 말씀드릴 수는 없지만, 어, 최소한 손목혈압계보다는 상환에서 재는 상환혈압계가 더 믿을만하다. 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 네. 그리고 이 고혈압 환자들은요. 일상에서 본인의 혈압이 오르는 걸 느낌으로 알수 있는지 궁금해 들 하시는데요. 혹시 뭐 드라마에서 보면 뒷목을 잡기도 하던데 <웃음> 목으로 느낌이 온다 하면 이거는 맞는 건지도 궁금합니다.
1: 아, 좀 전에 패널들하고도 그 말씀 나눴습니다마는 <웃음> 어, 드라마에서는 네. 이제 그거를 혈압이 올라간다는 걸 드라마니까 보여줘야 되잖아요. 그렇기 네. 때문에 그런 식으로 표현을 하는데 드라마는 드라마일 뿐입니다. 음. 어, 실제로 고혈압은 어, 서두에 말씀드린 것처럼 침묵의 살인자라고 알려져 있잖아요. 아무런 증상이 없습니다. 그래서 일부 예민하신 분들이나 아니면 혈압이 갑자기 급격하게 빠른 시간 내에 올라가는 경우 아니면 그 변동폭이 아주 클 경우에는 그런 변화를 뭐 두통이라든지 뒷목의 뻣뻣함으로 느끼는 분들이 간혹 있을 수는 있는데 대부분의 경우에는 그런 거는 혈압하고 무관한 증상일 경우가 많고요. 또 뒷목이 아파서 병원에 갔더니 혈압이 높더라. 그러니까 나는 혈압이 올라서 이런 증상이 생겼다 이렇게 생각하시는 분도 있는데 그런 분들조차도 사실은 어떤 통증 때문에 이차적으로 혈압이 올라간 경우가 많거든요. 우리 몸에 통증이 있으면 혈압이 올라가니까요. 그래서 그런 혈압에 나타나 수반되는 그런 증상들이 나타나는 거는 거의 드문 현상이기 때문에 그 증상에 의존해서 본인의 혈압을 진단하고 판단하는 건 굉장히 위험한 생각이라고 할 수가 있겠습니다.
0: 네, 위험한 생각입니다. <웃음> <웃음> 어, 그리고 이제 고혈압을 진단받았는데 당장은 혈압약을 드셔야 되긴 하겠지만 본인이 금연, 체중 조절 뭐 이런 걸 통해서 좀덜 짜게 먹는 방법을 통해서 하고 싶다. 생활 요법을 먼저 하고 싶다 할때이 관이 생활 요법이 어느 정도 혈압을 낮춰 주는 효과가 있는지도 궁금하고요. 어, 어떨 때 공부를 하시는지 질문드립니다.
1: 생활 요법에는 뭐 말씀하신 것처럼 어 뭐... 그 싱겁게 드시는 그런 저염식 식사 습관, 그 다음에 그 운동을 한다든지, 체중을 줄인다든지, 체중 조절을 한다든지, 그 다음에 금연을 하고 금주를 하는 여러 가지 이제 생활들의 습관의 변화를 얘기할 수 있는데 이런 것들이 굉장히 도움이 됩니다. 그러니까 네. 이런 것들은 혈압을 조절하는데도 도움이 되고 지금 정상 혈압이나 혈압 전 단계라 하더라도 이런 것들을 고혈압으로 진행하는 것을 막을 수 있는 예방할 수 있는 중요한 조치가 되거든요. 그래서 이런 것들이 실제로 이제 그 데이터를 보면은 적게는 한1 정도에서 많게는 한 10까지도 혈압을 감소시키는 네. 것으로 알려져 있습니다. 수축기 네. 혈압을. 그래서 효과가 있는데 지금 말씀드린 것처럼 최대한 잡았을 때한 수축 혈압을 한10 정도 감소시킨다고 보면은 되게 1차, 어, 기한 140에 90 전후에 되는 혈압에 있어서는 이 생활요법만으로 충분히 조절이 가능하거든요. 아. 하지만 돌려서 생각해보면 그 이상 되는 150, 160 넘어가는 아주 심한 혈압의 경우에는 이 생활요법만 가지고는 충분히 조절이 안 된다. 네, 그런 점도 네, 네. 염두에 두는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 네 오늘 고혈압에 대한 질문 답변 들어봤습니다